0: Dans ce septième épisode, nous examinerons la façon dont le cancer et son traitement peuvent affecter la sexualité des patients atteints d'un cancer et de leurs partenaires. La sexualité est très importante pour la qualité de vie de toutes les personnes, et ce n'est pas différent dans le contexte de la maladie. Cependant, ce sujet est fréquemment absent des conversations, sinon peu abordé. Au départ, de nombreux patients ne sont pas conscients que ce domaine peut être affecté. Lorsqu'ils s'en aperçoivent, ils hésitent parfois à soulever cette question avec leur médecin traitant. Par ailleurs, les professionnels de la santé ont tendance à prioriser d'autres aspects des soins, tels que le traitement de la maladie et de ses symptômes les plus débilitants. En outre, la sexualité est généralement considérée comme étant du domaine de la vie privée, D'où l'appréhension qu'ils éprouvent à l'idée d'aborder ce sujet avec le patient de peur de choquer ou d'embarrasser celui-ci. Cependant, les changements qui interviennent en matière de sexualité touchent plus de 40 des patients atteints d'un cancer. L'épreuve qu'ils traversent peut être une source de stress, d'anxiété et de conflit dans leur relation de couple et leur envoyer ainsi une image négative d'eux-mêmes. À la différence des autres effets secondaires des traitements, l'impact sur la santé sexuelle perdure parfois après les deux premières années de rémission, affectant de ce fait la qualité de vie des patients. Quand nous parlons de sexualité, nous pensons avant tout à l'acte sexuel. Cependant, la sexualité englobe davantage que les organes génitaux et les rapports sexuels. Elle comprend la perception qu'une personne a d'elle-même, les notions d'affection et d'intimité ainsi que les liens avec les autres. Par conséquent, la question des rapports sexuels, bien qu'importante, n'est qu'un aspect de la vie sexuelle, ce qui représente un large éventail de possibilités pour ce qui est d'explorer d'autres façons de vivre sa sexualité. Même si les traitements anticancéreux sont de plus en plus spécifiques et causent moins d'effets secondaires, la plupart d'entre eux continuent d'entraîner les principaux effets qu'ils ont une incidence sur le bien-être général des patients, sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et sur leur réponse sexuelle. Les effets de la chimiothérapie et de la progression de la maladie peuvent inclure une sensation de faiblesse, des nausées une perte de poids, l'alopécie, la sécheresse vaginale, une ménopause précoce, de la difficulté à éjaculer et une déficience en testostérone. De la même façon, les conséquences de la chirurgie telles que les cicatrices, les stomies, les changements qui se produisent dans le système nerveux autonome, les adhérences pelviennes et les autres conséquences impose également des limites à la fonction sexuelle, tout comme le font la fatigue, la fibrose vaginale et le dysfonctionnement érectile en tant qu'effet de la radiothérapie. De même, certains agents, tels que les antidépresseurs, les bêtabloquants bloquants et les opioïdes, modèrent aussi le désir sexuel et altèrent la capacité de ressentir du plaisir. L'anxiété éprouvée au sujet de la maladie et de la mort sont deux autres facteurs pertinents qui contribuent à cette baisse de désir sexuel. Lorsqu'un des membres du couple est atteint d'un cancer, ce sont les deux personnes qui subissent les conséquences de cette épreuve, même si, bien souvent, le partenaire a tendance à accorder moins d'importance à la situation et évite d'afficher ses émotions afin de ne pas alarmer davantage son être cher. Dans l'intervalle, le patient se sent seul dans l'épreuve qu'il traverse et ne se sent pas vraiment libre de faire part de ses appréhensions et de sa tristesse à son partenaire. Ils essaient peut-être tous les deux de ne pas inquiéter leurs proches. Mieux connus sous le nom de « Conspiration du silence », cette dynamique nous empêche de partager l'expérience réelle vécue par l'autre personne sur le plan émotionnel en ce qui concerne la maladie et rend encore plus difficile la poursuite d'une conversation sur le thème de la sexualité. Les patients ont souvent peur d'être rejetés ou abandonnés et de ne plus être aimés, tandis que la plus grande crainte de leur partenaire est de perdre leur être cher. Le patient craint de n'être plus désirable, tandis que son partenaire se sent probablement coupable de continuer à désirer le patient. Ces craintes d'un ordre différent n'étaient généralement pas évoquées pour les raisons que nous avons mentionnées plus tôt. Elles introduisent une distance émotionnelle qui conduit le patient et son partenaire à éviter les rapports sexuels, ce qui, en retour, renforce les craintes qui maintiennent cette distance. Pour cette raison, la communication est essentielle dans le couple. S'ils font l'effort de communiquer, ils pourront se libérer tous les deux de leurs craintes et discuter de leurs désirs, de leurs appréhensions et de leurs attentes avant d'explorer ensemble de nouvelles formes d'intimité. Et ils pourront aussi demander conseil aux médecins traitants pour savoir comment surmonter certains des symptômes qui ont une incidence sur le fonctionnement sexuel.
1: Vous venez d'écouter « La sexualité et le cancer », qui fait partie de la série de balado en 10 épisodes de Teva Canada sur la vie avec le cancer. Dans cette série, nous partageons quelques idées qui aideront les aidants et les patients ainsi que leurs familles et leurs amis en facilitant leur cheminement avec le cancer et en les gardant mieux informés. Au départ, cette série a été élaborée par Teva Chili, plus précisément par Daniela Rojas psychologue spécialisé en psycho-oncologie et en soins palliatifs, et par Dr. Moira Lopez, médecin spécialisé en soulagement de la douleur et en soins palliatifs. Elle a ensuite été adaptée pour les auditoires canadiens par TEVA Canada. Pour de plus amples renseignements sur les ressources mises à la disposition des patients et des aidants par TEVA Canada, visitez le site tevacanada.com. Merci de votre attention.